0: Krakowskie Targi Książki, 2021 rok. Wreszcie coś takiego się odbyło. Coś, w czym mogłam uczestniczyć, bo niestety w warszawskich nie mogłam, bo zbiegły mi się wydarzenia. W związku z tym, że bliżej, w związku z tym, że się działo, nie mogłam sobie tego odmówić. Oczywiście przygotowywałam się jak zwykle, czyli karteczki, odpowiednia torba, tym razem też i odpowiednia bluza, ponieważ w poprzedniej koncepcji Jeśli chodzi o targi, książki te, które odbyły się na Śląsku w 2019 roku, no już byście raczej nie chcieli, ona była dobra raz. Kolejna taka akcja, pomyślałam sobie, że musi być zupełnie inna i tym razem przyjęłam zupełnie inną strategię. Tą strategię będę mogła powtarzać. To nigdy się nie znudzi. Ale powiem, postanowiłam sobie, że tym razem pisarzy, których zaczepiam, Zapytam o to i owo. Od jednego do trzech pytań, przy czym nie mogę zająć więcej niż, dajmy no to, 6 minut. Ze wszystkim. No i wiecie, tych karteczek zrobiło się automatycznie więcej, bo co innego karteczki z wydarzeniami, gdzie mam pójść, a co innego z pytaniami. To już trzeba było rozdzielić i trzeba było logistycznie sobie poukładać. I zdawałam sobie również sprawę z tego, że y, fajnie się te pytania spisuje w domu, ale jak przyjdzie co do czego, to ja nie wiem, czy ja odważę się tak zaczepić, tak upomnieć. Ja tutaj proszę, ja tutaj... No, taki jestem początkujący człowiek w tej kwestii. No ale swoje zrobiłam, swoje przygotowałam. Nawet odkryłam, że naprawdę posiadam całkiem fajną torebkę, jeśli chodzi o targi książki. Kupiłam ją sobie dnia pewnego i właściwie nosiłam przez chwilę nic szczególnego. No tak zamyślałam, a po cholerę mi kolejny klamor w domu. Tymczasem okazało się, że to wcale nie jest taki klamor i że ona ma takie zakamarki fajne. Naprawdę zrobiłam wielkie oczy i rzeczywiście, jeśli chodzi o to, co ze sobą niesiemy na targi książki, w naszym przypadku, kiedy chcemy robić niestandardowe rzeczy, no to ma to znaczenie. Naprawdę ma. Kiedy laska, kiedy zakupy, kiedy różne inne obowiązki, tym wszystkim trzeba nawigować, wyciągać, wkładać, przekładać. No wiecie, tu nie może być przypadku. To musimy sprawdzić po kilka razy, żeby wiedzieć, czy wszystko zda egzamin i czy to będzie w miarę płynne i czy nasz chaos nie będzie zbyt duży. No poza tym wszystko się zgadza. Więc skoro już to wszystko zagrało i miałam to wszystko opanowane, zaplanowane i zakrepane, mogłam się wybrać. I tu muszę przyznać, kiedy docierałam na te tarki książki, to miałam niesamowity lęk w żołądku. Bałam się jak przed sprawdzianem, bałam się jak przed ochrzanem i cały czas zadawałam sobie pytanie, odważę się czy się nie odważę. Przekonajcie się.
1: Dzień dobry, Agnieszka Linga-Słoniewska. Pozdrawiam z Targów w Krakowie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Opowiedziane.pl Dokładnie tak, staj, który prowadzi Stasia. Tak.
0: I mam dla pani trzy pytania. Którego z pani, bo, pani, bo, z pani bohaterów pani nie mi i dlaczego?
1: Wszystkich lubię, ponieważ no, poświęciłam trochę czasu i pracy, żeby ich stworzyć i nawet tych, którzy są no, antagonistami, ponieważ no, bohaterowie negatywni też są potrzebni w książce. Także wszyscy są dla mnie ważni.
0: Od której książki najlepiej zacząć przygodę z Pani twórczością?
1: To zależy kto co lubi, ponieważ moje książki są bardzo takie szerokie spektrum gatunkowe, więc jeżeli ktoś lubi kryminały bądź thrillery, to może od szóstego po latach, jeżeli romanse to na przykład od serii bezlitosna siła, a jeżeli dramaty to odskazanych na ból bądź brudnego świata.
0: I jakby pani nam poleciła coś do czytania, takiego, co pani lubi najbardziej, jakiegoś autora?
1: Bardzo polecam najnowszą książkę mojej przyjaciółki Ani Szafrańskiej. Uważaj, czego pragniesz. Porusza tam bardzo trudny temat związany z schizofrenią u młodego chłopaka.
0: Przyliźnie, dziękuję za poświęcony czas. Dobrze, ja również dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Mikołaj Getka-Kenik.
2: Witam Państwa serdecznie pozdrawiam z Targów Książki w Krakowie. Chciałbym bardzo polecić moją książkę Plan Londyński Niezrealizowana Wizja Odbudowy Warszawy 1945-1946. Jest to właściwie wydawnictwo źródłowe prezentujące nieznany do dzisiaj, nieznany do dzisiaj plan odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych, który został opracowany w Londynie przez środowisko SARP-u działającego na emigracji i plan nigdy nie zrealizowany oczywiście, nawet też nigdy nie opublikowany, gdyż zachował się jedynie w maszynopisie, stanowi na pewno bardzo cenne źródło do dziejów nie tylko idei odbudowy Warszawy, ale również do dziejów emigracji polskiej w czasie II Wojny Światowej w Londynie, w Wielkiej Brytanii.
0: Czy gdyby ten plan zrealizował, Warszawa wyglądałaby zupełnie inaczej?
2: No zdecydowanie, tak, tak, zdecydowanie, gdyż plan londyński zakładał dość silny tutaj rozdział, zwłaszcza centralnych partii Warszawy, które miałyby ściśle określone funkcje, zwłaszcza takie gospodarcze, ale też po prostu żeby poszczególne dzielnice miały służyć poszczególnym sektorom działalności zawodowej, czy to dzielnica, e, 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 dzielnica wydawnicza, czy to dzielnica handlowa, czy to dzielnica rozrywkowa, czy to dzielnica rządowa, czy dzielnica akademicka. Natomiast ludność miała generalnie mieszkać na obrzeżach miasta i to nawet w dość dalekiej odległości, więc, więc taka wizja, no, trochę, e, można powiedzieć, trudna tak naprawdę do zrealizowania, bo bo, bo wiążąca się z dość silną no, taką można powiedzieć trochę segregacją tej, tej, tej e, działalności codziennej takiego, takiego funkcjonowania, no ale tak sobie oni, ci twórcy, współtwórcy planu z lat 40. XX wieku wyobrażali tą idealną Warszawę w przyszłości.
0: A takie ja mam pytanie, nie wiem czy mądre, ale jak pan myśli, gdyby Warszawa wyglądała inaczej, czy nasza narracja o tym, co było, mogłaby być również inna?
2: Rozumiem, że ma Pani na myśli... Jakoś
0: taki bagaż tej drugiej wojny, tak? Czy to mogłoby się jakoś nieco inaczej potoczyć, czy raczej nie? To co, jak myślimy o tym wszystkim to teraz, jaka jest narracja, czyli Ale wersja chodzi... słuszna, niesłuszna,
2: A czy chodzi o opowiadania o... nam historii. A czy o, opowiadania nam historii? No nie wiem, to, to trudne pytanie szczerze mówiąc, to, to trudno mi znaleźć taką odpowiedź tak, tak na szybko.
0: O, ślicznie Panu dziękuję. Proszę bardzo.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wszystkiego za poświęcony dobrego. czas.
3: Już je odbieram.
0: Już je odbieram. Cześć, 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 chodę, chodę, chodę.
3: ...wszystkich y, czytelników czy słuchaczy y, opowiem, opowiem ci. Opowiedziane.pl <grym> opowiedziane.pl <grym> z w Krakowie. Nie wiem, których już nie pamiętam za bardzo, ale jesteśmy Ale, październikowe, stydalny, ale październikowe
0: targi książki yy, Natasza Socha i Liliana Fabieswska.
4: I Liliana Fabiśka i Natasza Socha.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. I ja pani oddam telefon będę Dobrze. czytała pytanie, powiem pani, które jest. To, to najpierw będzie przepytała pani Natasza. Okay. Czy poleconka polecanka dla słuchaczy Co by Pani poleciła, że do przeczytania takiego, co Pani lubi?
3: Yy, znaczy jeśli chodzi o ogólnie książki które ja czytam, to y, tak naprawdę to właśnie można powiedzieć, że czytam każdy rodzaj każdy rodzaj literatury. Y, lubię bardzo literaturę fantazji, także wszystko, co jest związane, z, związane ze smokami, Władca Pierścieni, Harry Potter i, i, i tak dalej. Oprócz tego książki psychologiczne. Ja bardzo lubię książki na przykład Alice Munro. Y, natomiast jeżeli miałabym polecić którąś z moich, czy z naszych książek, no to rzeczywiście chyba Schronisko Niechcianych żon jest taką książką, y, myślę, dla wszystkich kobiet, y, które się w, tej, w tych opowieściach odnajdą y, i dla których... Być może ta książka będzie też jakąś taką wskazówką, co zrobić dalej ze swoim życiem.
0: Którą Pani książkę było najtrudniej napisać?
3: Aptekę marzeń, ponieważ była to książka oparta na faktach i dotyczyła choroby nowotworowej u dziecka, także myślę, że rzeczywiście było to niełatwe, niełatwe do napisania, cała ta historia, zbieranie materiału, wysłuchiwanie opowieści, odwiedziny w szpitalu onkologicznym i wszystko, co było związane z tymi chorobami.
0: Odbiór której książki Panią najbardziej
3: zaskoczył? Z moich książ- Chyba ostatni Dom Marionetek, ponieważ większość czytelników odebrała tą książkę jako thriller, a nie tę książkę obyczajową. Znaczy ja się poniekąd też z tym zgadzam, ale nie przypuszczałam, że rzeczywiście aż tak zostanie to mocno odebrane, że, że ta książka była bardziej taka ciężka w odbiorze niż, niż, niż książka obyczajowa.
0: A teraz Panią Lilianę poproszę. Tak, to ja? Tak. Którą swoją książkę pani poleca przeczytać słuchaczom P?
4: No oczywiście wszystkie. Oczywiście ostatnią, którą napisałam z Nataszą Sochą, czyli Schronisko niechcianych żon, która... Myśmy się dobrze bawiły przy pisaniu. Mamy nadzieję, że czytelnicy będą się dobrze bawić przy, przy czytaniu. A gdyby ktoś chciał przeczytać coś poważniejszego, to myślę, że córeczka jest taką książką o problemach, o więziach, niekoniecznie rodzinnych. i Jest to moja właściwie pierwsza dorosła książka i bardzo ją lubię, mimo że już kilka lat minęło od jej wydania.
0: Pani najbardziej udany pochata to?
4: Ym, Amor z ulicy rozkosznej, z mojej książki dla młodzieży. Ym, elokwentny, wesoły, pełen kompleksów, chłopiec posiadający dziwne imię, dziwnych przyjaciół i dziwnych rodziców.
0: A jest jakiś temat tabu, o czym pani nigdy nie napisze? Ym,
4: Myślę, że nie, bo ja generalnie bardzo lubię tematy tabu, więc nie, nie stawiam sobie chyba takich ograniczeń. Być może o wojnie, ja generalnie raczej tu i teraz niż cofnąć się do wojny, ale nie mówię nigdy, nie mówię nigdy i ja też nie mówię nigdy.
0: Ślicznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Mam nadzieję, że pytania się podobały. To pierwszy mój występ taki, nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłam, także stres mam niesamowity. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy. bardzo.
4: Nam było. To ja
5: dziękuję. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Nazywam się Jolanta Kosowska. Jestem polską autorką.
0: Czy w piekle pandemii pomogło Pani oswoić lockdown? W pewnym
5: sensie tak. To był początek pandemii. Książka powstała w ciągu w czasie równoległym. Była pisana do pierwszych tygodni pandemii. Opowieść jest o czasie od początku pandemii, a właściwie od końca lutego, kiedy pandemia pojawiła się w północy w Włoszech do czasu Świąt Wielkanocnych. Był to taki dla mnie bardzo ważny okres, myślę, dla wszystkich z nas, ponieważ po raz pierwszy zetknęliśmy się z ze słowem pandemia, po raz pierwszy mieli swoje lęki, obawy, strachy. Pisząc tą książkę miałam nadzieję, że poza rzetelną informacją, jak było w w kilku krajach, ponieważ akcja książki rozgrywa się w Dreźnie, rozgrywa się w Toskanii, rozgrywa się w Wenecji, rozgrywa się w Polsce, na Wrocławiu. Miałam nadzieję, że poza pokazaniem tła historycznego, który jest dzień po dniu opisywany tak, jak naprawdę było w każdym z tych krajów na początku, na początku pandemii, że książka przyniesie też trochę otuchy optymizmu i pokaże, że nawet największe problemy, największe nieszczęścia można zwalczyć, miłością, przyjaźnią i wsparciem. Czy jest jakiś temat tabu, czym pani nigdy nie napisze? To znaczy, nie widziałabym się raczej w powieściach erotycznych, więc myślę, że powieści erotyczne nie napiszę.
0: Którą ze swoich książek poleca pani przeczytać słuchaczom opowiedziane.pl?
5: Ja bym zachęcała do przeczytania książki pocztówki z Portugalii. To jest książka, która miała premierę w tym roku, 14 lipca. Jest to książka, w której w tle pojawia się bardzo istotny temat pojawia się historia niepełnosprawnego dziecka. Dziecka, które rodzi się z problemami, z wadą genetyczną, która ogranicza coraz bardziej jego życie, która ogranicza jego jego kontakt ze światem zewnętrznym. I ta opowieść w tle, ta opowieść o Wojtku, o niepełnosprawnym chłopcu, który walczy razem ze swoimi rodzicami o normalność, Dla mnie jest sensem tej książki, dlatego pomijając piękne widoki w Portugalii, wątek romantyczny, pomijając pomijając też pewien wątek sensacyjny w tej książce, myślę, że właśnie opowieść o tym, z czym zmagają się ludzie niepełnosprawni, a temat jest mi bardzo bliski, ponieważ 18 lat walczyłam z niepełnosprawnością mojego synka i wiem, jak to wygląda, wydaje mi się, że ten temat wart był poluczeniem. Pokazanie innym, jak którzy nawet już może na co dzień nie znają sobie sprawy z tego, co, kiedy i jak jest potrzebne, że w pewnym momencie zaczyna brakować pieniędzy i że rodziny te walczą z problemami y, socjalnymi przerastającymi w ogóle wyobraźnię. Myślę, że ten temat dwa poruszenia. Dlatego powiem, że tak polecam tą książkę. Jest w niej piękna Portugalia, jest w niej wielka miłość, jest w niej wielka miłość rodzicielska do niepełnosprawnego dziecka. Myślę, że warto przeczytać tę książkę. Dla mnie najważniejsza z moich książek.
0: Zgadza się nam w pracy pełen przekrój. Prawda. Dziękuję ślicznie ja za poświęcony czas dziękuję i za to, że za to, chciała pani opowiedzieć, odpowiedzieć na moje pytania, bo to tak jestem początkującym, pytającym i tak jeszcze się denerwuję, co nieco. co. Z Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję ślicznie. Adrian Bednarek. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich czytelników podcastu. To teraz pytanie mam pierwsze, osoby niepełnosprawne w thrillerach zwykle są albo ofiarami, albo je się w coś wrabia, czarny charakter niepełnosprawny, czy pan to kiedyś rozważał?
6: O, uważam, że jest to bardzo trudne wczuć się w taką postać, bardzo ciężki research. No, na dzień dzisiejszy bym się jeszcze nie podjął, ponieważ no, wymaga to myślę dużego researchu i mocnej wkrętki. A to mnie, mnie za bardzo wyobraźnia czasami odpala, chyba bym się trochę bał.
0: Jednak Pana zachęcamy, bo tutaj dużo by było grono odbiorców mocno zainteresowanych.
6: O, no, na pewno odbiorców, tylko to jest problem taki, jak ja sobie bym w głowie to zbudował, no, no, odbiorcy jedno, a też stworzenie w postaci wiarygodnej, wkręcenie się to drugie, no mogę pomyśleć, ale na razie czuję, że byłoby to duże ale wyzwanie, jeszcze, jeszcze chyba nie dojrzałem do takiego na wyzwania. Na przyszłość
0: poprosimy przemyśleć. Następne pytanie Pana, najbardziej udany bohater to?
6: Kuba Sobański.
0: Dobrze, i czy ma Pan jakiś temat tabu?
6: No nie zdarzył mi się, w książkach jeszcze mi się nie zdarzyło, chociaż mam jedną książkę, którą sam sobie ocenzurowałem, ale jej nie wydam. ale dlaczego to nie mogę zdradzić? Dobrze, pisze.
0: dobrze. Dziękuję ślicznie za poświęcony czas i za odpowiedzi na pytania.
6: Dziękuję. Marcin Pilis. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy podcastu opowiedziane.pl. Jesteśmy na targach książki w Krakowie z panią Stasią, tutaj siedzimy sobie, podpisujemy książki. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo otaczają nas wielkie tłumy. A tymczasem co? Podpisujemy Ciszę w pogrance, czyli najnowszą książkę mojego autorstwa. Podpisujemy oczywiście też Łąkę umarłych, Zemstę kobiet, no książki, które być może Państwu przypadną do gustu, krótko mówiąc.
0: Który okres II wojny światowej Pana najbardziej zajmuje?
6: Właściwie cała wojna jest interesująca, nie ma jakiegoś, nie wyróżniam tutaj jakiegoś okresu, który interesowałby mnie bardziej bądź mniej. No w tym przypadku, kiedy mowa o ciszę w pogrance, no to mamy tutaj rok 43 wydarzenia na Wołyniu, prawda? Łąka umarłych to znowu nieco wcześniej, rok 42, wydarzenia w Polsce, stosunki polsko-żydowskie, tutaj zaś, stosunki polsko-ukraińskie. No Myślę, że może to być w jakiejś mierze dla Państwa interesujące. A tymczasem atmosfera na targach naprawdę znakomita.
0: Książka w sferze Pana marzeń, która cały czas jest o czym będzie, i tak to troszeczkę. I gdzie, kiedy się będzie działał?
6: Yy, czeka na wydanie książka taka bardziej współczesna, poświęcona miłości. No i jeszcze jedna książka, która tak naprawdę odbywa się w. E, jej fabuła zasadnicza toczy się w latach 80., konkretnie w 83. i 84. roku.
0: A jest na przykład szansa, że napisze Pan o zaborach Rzeczpospolitej?
6: Akurat wczoraj ktoś taki coś mi podpowiadał, mniej więcej taki znajomy akurat mówić ma jak się dziwnie składa. No kto wie, być może, być może. Aha,
0: To się nic dziękuję za poświęcony mi czas, robisz. dziękuję za odpowiedzi na pytanie i w ogóle super dedykację mi Pan napisał i super. No
6: i cieszę się bardzo, Dzie- dziękuję. Bardzo robisz. dziękuję.
0: Dorota Pająk Puda Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam
7: słuchaczy Opowiedziane.pl. Jestem bardzo wdzięczna Pani Stasi za odwiedziny, za, za to, że się poznałyśmy. I za to, że zrobiła cudowną, profesjonalną recenzję przedpremierową, z której yy, yy, oczywiście nie przedarła się żadna fabuła, ale za to określana
0: jest jako recenzja entuzjastyczna, dziękuję. Dziękuję no, dziękuję. Ja teraz z pytaniami. Której królowej nie znosi pani na tyle, żeby nigdy o niej nie napisać? Bony, przepraszam bardzo. To?
6: Tak? że tak. ja ją lubię,
0: Jest. więc się że I drugie moje pytanie, bo tak, kiedy czytamy o dawnych czasach, no to one nas czarują, wydają nam się takie klimatyczne, chcielibyśmy tak. tam być. Ale kiedy już tam trafimy, co pani zdaniem sprawi, że natychmiast zawęsknimy za domem? Rak opieki medycznej, zdecydowanie.
7: Tak, no, przepraszam, leczenie tylko, nie wiem, trawką czy końskim łajnem, no to chociażby w moim przypadku nie miałoby to miejsca i biorąc pod uwagę moje skorzenia
0: nie żyłabym od dawna. A jeszcze jedno pytanie. Książka, która pozostaje w sferze Pani marzeń, to o czym będzie by była? W sferze marzeń nie jestem w stanie naprawdę odpowiedzieć, bo jestem na etapie zastanawiania się, o czym w ogóle będę pytała. <laughs> to dziękuję ślicznie za poświęcony czas, super, żeśmy mogli się zobaczyć, no i oczywiście będę czytać dalej Pani książki i na pewno mi się podobały, ponieważ tego typu literatura, no to ja przepadam zazwyczaj. Mhm.
7: Dziękuję bardzo.
0: To ja dziękuję.
7: Serdecznie zapraszam do lektury vloga opowiedziane.pl i pozdrawiam czytelników. Aubena Grabowska.
0: Czy napisze Pani kiedyś thriller medyczny?
7: Ja już napisałam, jeśli chodzi o medycynę w moich książkach, to sagę medyczną uczniowie Hipokratesa, pierwsza część doktor Bogumił, druga część o pierwszej polskiej lekarce. Natomiast nie napiszę nigdy thrillera medycznego, ponieważ thrillerów medycznych nie lubię i nie czytam.
0: A czy zaczynając pisać stulecie winnych, miała już Pani gotowy w głowie prequel, który pojawił się teraz? Nie. To jest
7: pomysł późniejszy, kiedy rzeczywiście dojrzałam do tego, żeby opowiedzieć historię broni i Antoniego od samego początku.
0: A obijając thrillery medyczne ma Pani jakiś temat tabu, no, jest to że czym Pani nie napisze?
7: Pewnie horrory, myślę, że nie będzie tutaj można się doszukać takiego gatunku w mojej twórczości. Pewnie dlatego, że ja horroru też nie niespecjalnie nie lubię. Także może też książek erotycznych też proszę nie szukać. Myślę, że, że jakoś pozostanę przy tej twórczości, jaką do tej pory
0: prezentowałam. Dobrze ślicznie panu dziękuję za poświęcony czas, za odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
2: dobrego. Mariusz Szczygieł. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie słuchaczki i słuchaczy podcastu Opowiedziane.pl.
0: I mam teraz pytanie. Patrząc na różne awantury historyczne, stereotypy, polityczne zawirowania i tak dalej, tak dalej. Czy Czesi postrzegają nas momentami równie niechętnie jak my ich?
2: Jest, jest trochę odwrotnie. My postrzegamy ich chętnie, a im jesteśmy obojętni, tak bym powiedziała.
0: Aha, super. Poślicznie panu, dziękuję. Oddaję zyszycik. Dziękuję, dziękuję za teraz... poświęcony czas. Wojciech Dudka.
6: Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy tego podcastu, pani Stasi. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam państwa.
0: I teraz moje pytanie pierwsze. Czy literatura beletrystyczna, która dzieje się w obozach koncentracyjnych, to pana zdaniem w całości zły pomysł, czy to te źle napisane robią czarny PR
6: perełką? Panieco, ja myślę, że każda epoka ma swój kod odczytywania historii. I oczywiście, jeżeli ktoś szuka tani sensacji, e, nędznego romansu w tych kategoriach w obozie koncentracyjnym, jest to e, oczywiście nieporozumienie. Ale ja nie przekreślałbym e, i nie odbierałbym prawa temu pokoleniu do e, mówienia o historii, nawet trudniejszej od II wojny światowej. Dajmy autorom szansę.
0: E, I moje drugie pytanie: jakich czasów nigdy pan nie zaprosi do swojej fabuły?
6: E, nie ma takich czasów. Interesuje mnie całość historii.
0: Slicznie Panu, dziękuję za poświęcony czas i za odpowiedź na moje pytania. Dzień dobry, nazywam się Danuta Chlupowa, pozdrawiam z krakowskich targów książki, Opowiedziane.pl Którą książkę było Pani najtrudniej napisać? Najtrudniej chyba trzecią terapię, ponieważ ta książka,
3: jej akcja odgrywa się w Dreźnie, odgrywa się w Oświęcimiu i musiałam nazbierać dużo
0: materiałów na temat wydarzeń oraz miejsc, o których pisałam. Czy odbiór którejś z Pani książek Panią zaskoczył? Właściwie chyba nie. Jakich zaskoczeń nie było. A temat tabu? Istnieje jakiś, jakaś rzecz, o której nigdy Pani nie napisze? Nie wiem, czy akurat temat tabu, ale na pewno
3: nie, nie mam... Nie, nie czułabym się chyba dobrze w takich klimatach, jak
0: jakieś historie mafijne i tym podobnie. Wiem, że one są popularne, ale ja lepiej się czuję w książkach obyczajowych z historią w tle ślicznie pani dziękuję za poświęcony mi czas dziękuję za odpowiedź na moje pytania bardzo dziękuję dziękuję serdecznie niestety nie wszystkie punkty programu udało mi się zrealizować trochę czasu nie starczyło trochę plan się posypał z różnych przyczyn ale to nigdy nie jest tak, że wszystko udaje się w 100% choć jeszcze tak myślę te 5% można by było dociągnąć jednak nie ma powodów do niezadowolenia Ta lista wystawców nie była jakaś powalająca w tym roku. Też ludzie, których spotykałam, mówili, że jest rzeczywiście mniej czuć tę pandemię. Oczywiście były tłumy, był zapach książek. Jednak w porównaniu z 2019 rokiem nie było to to samo. Dobrze jednak, że w ogóle coś się dzieje. I oczywiście zabrakło gości zagranicznych. To rzuca się w oczy jest z tego powodu taki smuteczek. Chciałoby się, żeby wszystko wróciło do czasów sprzed pandemii. Wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że będzie już tylko lepiej. I oby coraz więcej takich wydarzeń. Bo to naprawdę dla książkoholika jest raj na ziemi. To pozytywne zamieszanie. Ci autorzy, ci, ci wystawcy. Tyle książek wokół. Naprawdę, rewelacja. No i muszę przyznać, że jestem z siebie dumna, udało mi się, bałam się bardzo, trochę w siebie nie wierzyłam, a a jednak zadałam te pytania i na początku słychać ten stres w głosie rzeczywiście, a potem już jest lepiej. W tym zamieszaniu niestety troszeczkę tutaj talkbacka posłuchacie sobie, ale... Kiedy wszystko dzieje się szybko, nie ma czasu na podpinanie się, przerzucanie, wiecie, to jest jest po prostu młyn. Za mną kolejka, więc trzeba się naprawdę spieszyć. No a że telefon mam jaki mam, no to, jak to mówią, wstyd to kraść. Wszystko inne jest ok. Przynajmniej w miarę. Z wydarzenia jestem bardzo zadowolona, choć nie powiem, też tęsknię za tym co było. Za tym, żeby był ogrom, żeby był full, żeby naprawdę trzeba było wybierać z oferty, a nie ją dobijać. I tego sobie i Wam, wszystkim innym czytelnikom życzę, żeby ta pandemia przestała nas wreszcie gnębić aż tak bardzo, żebyśmy nie czuli jej wszędzie i zawsze, bo chociaż już książką mogłaby wredna małpa odpuścić. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień bardzo mnie motywują do pracy. Oczywiście zapewniam Was, że tutaj historii na mnie zabraknie. Będę się starała, będę uczestniczyła, a już na pewno będę czytała, także będzie się jeszcze działo. Będzie, będzie, będzie i będę. No to tak, żeby podkreślić. Jak już się powtarzam, to niech wiem przynajmniej, za co mi się dostanie. A póki co trzymajcie się cieplutko. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.